0: ¿Cómo están? Buen día, mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDD Ventures, y este es un nuevo programa, como ya saben, lleva eh, por nombre Expreso con Futuro. Eh, va a ir en, en línea, obviamente, con eh, lo que estábamos haciendo en LATAM 2050, pero eh, en este caso vamos a estar también conversando con eh, tomadores de decisiones en temas relativos a emprendimiento, innovación, ciencia tecnología, con un expreso, como un buen expreso en la mañana para poder eh, debatir sobre lo que estaba pasando, no solo en Chile, sino también a nivel eh, mundial. Venía justamente escuchando en la radio eh, eh, que van a, llevar a, van a intentar llevar a Elon Musk a la corte, eh, Twitter, producto de, eh, de este intento fallido o, o negociación fallida de compra por parte de, de Elon Musk, que finalmente parece que no, no va a ser tal, y eh, hay una especie de demanda por mil millones de dólares Encuentra el producto de que la acción se vio afectada por eh, el interés público de Elon Musk eh, de adquirir Twitter en un principio. Ese tipo de cosas hace un año era impensadas, cierto que una comida celebridad pudiese afectar tanto el precio de la acción de una empresa que transa en bolsa. Y eso, ese tipo de cosas hoy ocurre en este mundo eh, que se ve eh, eh, moldeado por este concepto también de la digitalización, de la transformación digital. Tema del cual vamos a estar conversando el día de hoy eh, en eh, Expreso con Futuro vamos a estar con eh, María José Aguña quien es directora ejecutiva de t -Way. al regreso de esta breve pausa ya estamos conversando con ella sobre las claves para adoptar la transformación digital en las empresas -box Radio conversaciones que simplifican lo complejo
1: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
0: Bien, ya estamos eh, de regreso. Les comentaba que en esta ocasión vamos a estar hablando sobre transformación digital en las empresas y para ello eh, me acompaña María José Acuña, que no es director ejecutivo en T-Way. Bienvenida, María José. ¿Estás, estás con muteada? Ahí sí. Ahí sí.
1: Ahí sí. Gracias, Ángel. Muchas gracias por la invitación a conversar de un tema tan fascinante para nosotros.
0: Bueno, siempre, eh, María José, hablamos un poquito eh, de contingencia en este nuevo programa, Expreso con Futuro, una conversación de futuro también. Y eh, partimos siempre también hablando un poquito para que quienes no te conocen, eh, nos cuentes de ti eh, antes de entrar en, en materia.
1: Claro, a ver, yo soy periodista de formación y tengo estudios en filosofía. Ese fue como mi mundo del aprendizaje, con mucha vocación por el pensamiento y el aprendizaje continuo y el pensamiento crítico. Yo creo que esa mezcla es lo que de alguna manera me motivó a estar en esto de las comunicaciones, del periodismo, etc. Tengo tres emprendimientos a mi haber. Eh, el primero en, en el año 95, cuando recién estaba empezando Internet, pues nos conectábamos a través de la Chile, eh, una empresa que se llamaba Latin Link Communications que la formamos con unos amigos en el contexto del tratado de libre comercio con el hemisferio norte que se está aprobando y nosotros pensábamos que era súper interesante para los mercados del, del norte entender y conocer bien eh, los distintos sectores económicos de Chile entonces les mandábamos un newsletter, pero así con manivela más o menos para que estuvieran a través de las cámaras de comercio de Canadá, de Estados Unidos, para que estuvieran informados qué oportunidades de negocio habían en Chile. Ese fue el primer emprendimiento. Luego, otro, el segundo fue Plataforma Sur, que fue más bien en estrategias de comunicación, y eso el año 2004, y hoy día con t que es una plataforma para gestionar la transformación digital de principio a fin en un solo lugar. Y entre medio trabajé en empresas grandes como CCU, en consumo masivo, y DirecTV, en todo, que es más tecnológica y de entretenimiento, por supuesto, con cargos corporativos, regionales, etc. Y lo único, comentarte también que un fuerte interés, mis ayudantías siempre fueron de modelos de comunicación, y por eso esta como pasión un poco por cómo la, la comunicación se... Lleva a la realidad en una sociedad de la información, ¿no? Porque es muy importante la relación de la sociedad que vivimos hoy día con los modelos de comunicación, ya que estamos apalancados en estructuras de comunicación al pasar del mundo analógico al digital. Así que eso te diría que es un poco mi background en, el, en este mundo de las comunicaciones, la sociedad, la información, el mundo de la cultura digital.
0: María José, y... Eh... En esa línea, para ir entrando en materia, bueno, hablar un poquito también de, de contingencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eh, que eh, se están rearmando los mercados en torno a las industrias, en torno a esta vuelta a la normalidad? Ya venía escuchando también en, en las noticias de este aplanamiento, esta meseta de, de los contagios de, de COVID y, y que al parecer tampoco eh, han subido en extremo. Eh, las defunciones producto de esta enfermedad, por lo tanto, nuevamente entramos en una, en una etapa de aplanamiento de esa curva y probablemente eh, ya las medidas de, de, de sanidad ya están bien bajas eh, producto de las vacunaciones. De la vacunación, ¿Cómo ves que eh, las empresas van a terminar de adaptarse a esta nueva realidad?
1: Uh -huh. Creo que las empresas nunca terminan de adaptarse a, a, lo, a la adopción digital porque, bueno, los mercados y la, las disrupciones son un proceso continuo, ¿no? Eso en primer lugar. Lo otro es que, y es muy importante este dato, que si bien el 90% de las empresas reconocen Chile los beneficios de la transformación digital o de la digitalización en términos de eficiencia, de mejora en los procesos y en los resultados, de, de alguna manera de estar más cerca y... y de y, y entender a los clientes de reducir costos, si bien el 90% entiende estos beneficios, es muy curioso que solo la mitad tenga una estrategia formal y proactiva en transformación digital. Así que no creo que las empresas estén terminando un proceso, sino que hay muchas que ni siquiera han empezado a instalar eh, y adaptarse a través de la transformación digital en, 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 sus, en sus empresas y en sus negocios. Así que eso es re importante y de alguna manera otro dato que, que, que acompaña esto es que según Cisco el 40% de las empresas va a desaparecer en los próximos 10 años si no empieza a adoptar estos procesos de transformación digital porque los mercados están cada vez más dinámicos, más inciertos, eh, de alguna manera las disrupciones, por otro lado los actores que han entrado a los mercados, los competidores son mucho más ágiles, son, no tienen aversión al riesgo, eh, también eh, instalan rápidamente plataformas o negocios eh, de manera digital, lo que hace que los, los costos sean mucho más bajos, entonces esa realidad hace que de verdad... Eh, independientemente de visibilizar o darse cuenta de los beneficios, llega el momento de tomar acción y empezar a instalarlos en la organización. Así que yo creo que, como tú dices, no estamos en un proceso final y si bien la, la pandemia aceleró esto y nos llevó a, de alguna manera a, a hacernos más cargo de esta incertidumbre y sentirnos un poco en el caos, y eso nos empujó a empezar a entablar relaciones eh, digitales, entablar negocios digitales, entender un poco más cómo estos beneficios nos hacen mejorar el negocio. Todavía estamos en un largo camino para poder llevarlo a realidad con con la propiedad, con, con, de alguna manera con el impulso y, con, y entendiendo que esto se instala como una estrategia de negocio, no como un, un, alguna tecnología o un talento digital incorporado, es una estrategia de negocio que por eso se ha, habla de un proceso de transformación digital, no de una acción puntual. Y esto en el tiempo, por supuesto, va teniendo nuevas exigencias, oportunidades que uno quiere tomar en los negocios, pero es un proceso continuo, como
0: te digo. Sí. Bueno, el segundo bloque vamos a profundizar en ello. Siempre nos gusta hablar un poco de contingencia y en esa línea, esto de, del COVID, eh, que venía escuchando de la ministra eh, en la mañana hablando de, de, de esta curva que se está aplanando y eh, también en esa misma línea hay... Otros factores que están impactando, también se habla mucho de que los gerentes están, tienen que estar además de incorporar estos procesos de transformación continua, eh, tomando decisiones en torno a cómo absorben la inflación pues, eh, dentro de sus procesos, ¿cierto? Uh -huh. eh, hoy el dólar está a 1.020 pesos, estaba viendo en la mañana. Sí. ¿Cómo es que también estas variables eh, de contingencia, que son eh, direct que afectan de manera directa a los negocios, eh, las empresas pueden también, hoy los los tomadores de decisión dentro de la empresa, eh, eh, poder enfrentarla con o sin tecnología. ¿Cómo ves que también cambia la manera en que los tomadores de decisiones van adoptando también eh, estos cambios que no solamente son tecnológicos, sino también de, de mercado? Sí,
1: por supuesto. Y la verdad es que estos cambios, yo, eh, o esta realidad, esta contingencia, también son un incentivo porque la digitalización te permite operar más rápido, más barato, y de, más ágil también y, y también hacerte cargo de replantear tu modelo de negocio justamente incorporando estas variables de la contingencia, ¿no? Entonces, creo que los tomadores de decisiones de alguna de manera es muy importante que tomen y se integren la data como un valor en su organización para poder reaccionar de manera más ágil y, y por eso es que se, hoy día se habla de nuevos liderazgos, ¿no? Que son liderazgos que tienen que estar apalancando el proceso de transformación digital, no se trata de decir eh, vamos a hacer o vamos a instalar esta tecnología, vamos a hacer este proceso, sino que ellos tienen que estar activos visiblemente impulsando este proceso en la organización, porque así la organización entera lo, lo ve o lo aplica como un dentro de un ecosistema y todos contribuyen, a esto, a buscar esa agilidad, a tomar decisiones en base de, de, de los datos y también a lograr mucho más, bueno, sinergias, mucho más mejores resultados opera, operacionales, como te digo, más barato, más ágil y en un contexto donde hay una inflación tremenda, donde el dólar ha llegado a cifras récord. Todas estas herramientas, estos facilitadores de negocio en una economía distinta, como es la economía digital, te puede ayudar a enfrentarlo de mejor manera, sin duda. Pero, pero los líderes requieren tomarlo y, y llevarlo a cabo proactivamente. Como te decía, solo la mitad de las organizaciones que tienen realmente una estrategia robusta y un plan de trabajo en ese sentido.
0: También eh, te voy a comentar sobre... Eh en el DF se, se pone una nota en torno a que está están picada contra la ley Uber eh, por eh, eh, incongruencias que ellos estiman que hay y bueno, la normativa, dice, dicen desde Uber, pero va a golpear al 70% de los socios conductores activos, cómo también las normativas van afectando ¿cierto? a este mundo digital, a, al mundo de las startups que, que entran a, a competir, o el mundo de las fintech, de, esta, de estos claro, entendimientos que, que entran al mundo bancario, ¿cómo lo ves ese mundo?
1: Mira, eh, yo siento que la, hemos visto que si bien la normativa en general, en todos lo, lo, los cambios que se dan en sociedades, en modelos de negocio, en formas de operar, eh, va un poquito más atrás porque in indudablemente hay que ver cómo el mercado funciona, los actores que empiezan a entrar, los roles, la, lo, la responsabilidad de entender qué es lo que cada, cada actor busca de esos mercados y cuáles son sus intereses, sin duda la normativa va un pelito más atrás, pero en el caso de Fintech, por ejemplo, esta ley que ya, se, ya está en el Congreso, que se está gestionando y que fue impulsada hace un par de años, en el gobierno anterior, digamos, eh, a través de Briones creo que le dio el impulso final y, y la verdad es que está rápidamente eh, poniéndose al día, si bien creo que está en la Cámara de Senadores ahora eh, o en el Comité le va a faltar un poco, pero la esperanza es que de aquí, o por lo menos lo que dicen las fintech de aquí a fin de año, más tardar, a principios del 2023, esa ley ya va a estar eh, dando certezas, porque al final eso tiene que ver con las certezas de cómo va a operar el sistema financiero desde la, desde la digitalización, ¿no? que es una oportunidad tremenda. En Chile, muchos, el porcentaje más alto de empresas digitales son fintech eh, el, el, otras empresas que han adoptado la digitalización como en el e-commerce y, y en la comercialización digital están en segundo lugar, pero las fintechs son las que más han, han, han se han transformado en el mercado y han entrado estos nuevos actores. Entonces, por supuesto, la legislación está jalando de alguna manera ese ecosistema, dejando en clara las normativas para que todos los actores puedan o, tomar estas oportunidades de negocio y de alguna manera engranarse en un ecosistema de, de manera certera y, y, por supuesto, con la variable muy importante de, de respetar y de tomar en cuenta los datos de seguridad y hacer efectiva esa preocupación que tiene, por supuesto, los gobiernos y tiene la, los estados, digamos, por el resguardo de los datos de las personas. Y eso es súper importante en la ley fintech, está muy bien resguardado. Y, y la verdad es que yo creo que nadie tiene duda de, de la importancia de regular eso y, y para poder proteger a las personas. ¿no?
0: Ya, también te quería comentar eh, esta nota en el DF eh, sobre el butterfly que, eh, esta startup, ¿cierto?, que ya está en categoría unicornio, que, que debuta en el mercado europeo tras adquirir una fintech española. Eh, esta eh, compañía, Peter Flay, eh, sumó a su portafolio a Flexon, firma ligada a la industria de beneficios laborales. flexibles. ya estamos viendo también estos casos de, de startups chilenas que salen al mundo, ¿cierto?, a competir en uh -huh. el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué te, ¿Qué te parece? ¿Cómo ves que viene a futuro?
1: Bueno, todas las startups, de alguna manera una vez que ya probamos y ya en un mercado y empezamos a, de alguna manera a iterar nuestros productos la forma la, el ser de la startup es querer escalar muy rápido ¿no? y lo, lo más ágilmente posible y por supuesto los mercados te ofrecen esa posibilidad otros mercados digamos además el lenguaje digital también te ofrece de alguna manera eh, universalizar tu producto y estar en, en distintos mercados con muy bajo costo en el fondo antes era este, llegar a instalar una empresa afuera, con tener que tener eh, toda una estructura, además de los, de, 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 de la, de, de los recursos humanos afuera, era, era, un, era un censo y era un proceso complejo que solo las grandes lo podían hacer. Hoy día las startups, eh, con, eh, con, con la conectividad y el lenguaje digital, de una manera rápidamente, una vez que pivotean y, y que ya... De, muestran que su modelo de negocio es escalable, se van a tomar las oportunidades en otros mercados. En el caso europeo, por ejemplo, la Comunidad Europea está poniendo fuertes recursos y en España en particular para poder eh, eh, impulsar la digitalización, la transformación digital de las empresas. Entonces, cuando tú te alías o te asocias a, a, un, a un partner eh, europeo o español, recibes un montón de beneficios tipo Corfo en Chile, pero de la comunidad europea para poder escalar el negocio. Así que son oportunidades tremendas que, que, como te digo, en Europa se están dando desde hace seis meses que ya la comunidad europea está eh, ofreciendo estas formas de escalar a, con mucho apoyo estatal, digamos, o, o de los mercados. Porque ellos se quedaron un poquito atrás en la transformación digital. Son una, una cultura más, bueno, de alguna manera todas las culturas tienen un poquito de resistencia a esto de implantar nuevas maneras de hacer negocios, nuevas maneras de entender a los colaboradores y a los clientes. Entonces las resistencias definitivamente siempre saltan. Pero la verdad es que la, 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 la comunidad europea se puso muy al día en estos últimos meses incentivando con estos beneficios de empresas que quieren
0: escalar en esos mercados. María bueno, José, te quiero invitar a una breve pausa. Eh, ¿Sí? Vamos a conversar al regreso sobre eh, transformación, obviamente, y eh, todo lo que la circunda, ¿cierto? Y que tú también manejas. Así que te invito a una breve pausa y ya estamos para seguir conversando sobre transformación digital en las empresas. ¿Quieres ser un protagonista? ¿Qué? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
1: Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com.
0: Bien, seguimos conversando con María José Acuña sobre transformación digital, sobre cómo también el contexto está golpeando la empresa y se tienen que los... Eh, gerentes tomadores de decisiones, directores, eh, hacer cargo, ¿cierto?, y eh, adaptarse a una velocidad que les permita seguir siendo competitivos. María José, cuéntanos un poquito eh, sobre lo, lo que hacen en t eh, en, en estas materias.
1: Uh -huh. Bueno, t nace de esta, precisamente de esta necesidad latente de las empresas de adaptarse tu modelo de negocio a modelos más digitales, que fue, por supuesto, lo que hablábamos antes, acelerado por la pandemia, y, y que hoy día con todos los indicadores económicos que estamos viendo, también debiera impulsar un poquito ese tipo de modelos porque es más barato, porque de alguna manera puedes operar con mayores eficiencias, etcétera, apalancándose en tecnología. Y lo que nosotros hacemos ¿no? a raíz de, de esa necesidad latente desarrollamos una plataforma que te ayuda a accionar, acelerar y facilitar el proceso de adopción de la transformación digital en todo tipo y tamaño de empresas. Y para eso, de alguna manera, con inteligencia y automatización, permitimos que las empresas se acerquen y, y, y enfrenten con menos obstáculos este proceso adaptativo ¿no? de negocio. Y les ofrecemos, eh, o la plataforma, como te decía, de manera automatizada, ofrece conocer el estatus digital de las empresas y esto lo hace en línea. O sea, tú terminas una encuesta y a los cinco minutos ya sabes cómo está tu estatus digital y puedes visibilizar tu brecha. Acto Seguido te propone, porque uno a veces no saca nada con tener un número sin saber qué hacer con él, ¿no? Entonces te propone un plan de trabajo y un catálogo de recomendaciones o una serie de recomendaciones para acortar esas brechas. Y una vez que tú tienes esto, porque como decíamos, las empresas hoy día dicen que les difícil contar con herramientas habilitadoras, estos dos pasos te, ya te habilitan, ya sabes dónde estás sí. y ya sabes qué brechas tienes que acortar y cómo abordar eso. El tercer paso es encontrar a facilitadores que, puede, que no solamente son tecnológicos, incluso puede ser una consultora en recursos humanos o en personas que te permite definir perfiles digitales, acortar brechas en términos de competencias y habilidades digitales, incorporar otros talentos digitales. Entonces, te, lo que hacemos es conectarte con estos facilitadores que te ayudan a gestionar esas brechas en transformación digital y por último, el último paso en este proceso que nosotros creemos muy a la medida, muy amigable y cercano para, para adoptar el proceso de la transformación digital, es que conectamos el proceso con indicadores de negocio, porque no solo se trata de ser exitoso a la hora de implantar un proyecto de transformación digital que puede ser una tecnología, Sí, porque muchas veces esas áreas logran en tiempo y forma instalarlo, pero a veces se, le, se pierde, sobre todo en los líderes o en los directores, la mirada de cómo esto nos está impactando en el negocio, realmente está haciendo una inversión o un tremendo gasto. Entonces, para... Um, de alguna manera bajar esa tensión nosotros tenemos un monitoreo virtual en línea que va revelando el impacto de estos proyectos de transformación digital con el indicador de negocio al que, que tú esperas acortar o que tú quieras mejorar o darle eh, mayor eficiencia en, en tu negocio. Y por último, promueve soluciones, herramientas, soportes, metodologías de transformación digital dentro de la plataforma que son una propuesta para que las eh, empresas puedan visibilizar y promover y hacer negocios dentro de la plataforma. Entonces, en estos cuatro pasos de diagnosticar, y levantar brechas digitales, de proponer un plan de trabajo y recomendaciones, conectar con facilitadores tecnológicos y por último monitorear tu proceso de transformación digital vinculado a los indicadores de negocio. Eso es lo que hacemos en Tiway. Tenemos dos tipos de clientes que son bueno, dos de usuarios, digamos clientes y especialistas, y que en la plataforma se encuentran para poder acompañar, monitorear y medir sus procesos de transformación digital. Eso es lo que hacemos en Tiway acercar, habilitar la transformación digital, porque sabemos que las empresas se resisten o porque sienten que esto es un común concepto, no una realidad, ¿no? Entonces, acercarlo y, y con una herramienta que lo activa, que lo acelera y que lo facilita, creemos que es una oportunidad y ahí la vimos y desde ahí se, eh, lanzamos al mercado esta propuesta de valor, ¿no? Hoy día estamos en Chile, en México y en Colombia y trabajando con más de 20.000 usuarios a través de Alianza, eh, que, por ejemplo, con Inacap CPC, que es una entidad más formativa, con Chile Converge, que es una agrupación de PYME, y también, a, hablando del mundo privado, con el área de servicios financieros del BCI. Entonces hemos creado un poquito un ecosistema muy diverso donde estamos ofreciendo esta posibilidad de acercar la transformación digital a las organizaciones.
0: Cuéntanos un poquito también de, lo, de los desafíos que esto representa, de alguna manera, para la organización en cuanto a, al, eh, for, a la formación, capacitación, entrenamiento de su equipo. Hay un tema ahí de, de también brecha, ¿cierto?, de capital humano.
1: Sin duda, eh, a la hora de hablar de las o sea, la transformación digital, de alguna manera, te exige instalar nuevos formas de trabajar, ¿no? Y esto se traduce en tener que operar de manera transversal, multidisciplinaria y sistémica. Y eso es un cambio, es un cambio a cómo venimos haciendo las, las cosas hasta el momento, ¿no? Es un desafío instalar negocios digitales, no, no solo por todo lo que significa en términos de incorporar tecnología y facilitadores, porque también requiere este salto de, de la organización como dijimos primero, de los liderazgos, otro tipo de liderazgo, también otro tipo de estructura organizacional, mucho más orientada a entender a los colaboradores como redes dinámicas dentro de la organización, más que como jerarquías, ¿no? lo, que, lo que se llama una redarquía. Y también desafía la cultura, la cultura interna, que es la manera en que venimos haciendo las cosas desde siempre, ¿no? Y que está muy instalado en la organización. Entonces, todos esos son desafíos tremendos y de, de, de la estructura organizacional, de las personas, de los líderes, a todo nivel, ¿no? También esto de integrar la data como un activo, que te permite ir tomando decisiones, mucho mejor decisiones, y no, y no tan solo tomarlas como lo has venido tomando, haciendo siempre, sino que realmente validarlas y, to y darle el valor a la data, compartirlo, porque al compartirlo la organización se vuelve mucho más ágil y mucho más autónoma. Entonces, todos estos factores sin duda generan un, dificultades o desafíos dentro de, de, las, dentro de las organizaciones. Y por supuesto que hoy día hay una demanda mucho más alta, pero ya no solo en, en formación eh, y de, de, de respecto de lo digital, como o en la formación tradicional, que eh, hablemos de educación, ¿no? en la formación tradicional de, de, de las personas, sino que hay una serie de, eh, de cursos, programas y otras formas de formarse y de aprender, eh, hoy día, con todos los desafíos que tenemos dentro de la transformación digital. La, las universidades incluso han ido adaptando sus eh, currículum con una oferta que tiene que ver con, no solo hacer eh, eh, o, o acompañar de, de esa formación de cinco años, larga, profunda, sino de programas que son mucho más cortos, donde tú ya haga, eh, obtienes, de alguna manera, herramientas para poder operar en dentro de un mundo más digital, eh, accedes a programas para ir perfeccionándote, porque si ya tienes esta carrera, tampoco quieres quedarte fuera y necesitas ir, como tú dijiste, el aprendizaje continuo, ir incorporando estas nuevos eh, aprendizajes, nuevos conocimientos que no muchas veces no son conocimientos tan de, de pensamiento crítico sino o de pensamiento eh, estructural, como puede ser una carrera larga, sino son de habilidades, de competencias que te ayudan a ir ajustando ese conocimiento que tú tienes a una realidad nueva, a nuevas maneras de hacer negocios, a nuevas maneras de, 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 de relacionar a los colaboradores, a nuevas maneras de entender y conocer y acompañar a los clientes, a invitarlos a co-crear contigo y estar muy atentos a la conversación a la hora de ofrecer productos eh, eh, libres de fricción o también o servicios libres de fricción o, o productos que realmente sean de su interés. Entonces, toda esta estos cursos, estos programas, estas adaptaciones de, de los la, de modelos formales de educación y de, eh, han entrado otros nuevos actores ¿no? con plataformas que, te van, que van actualizando este conocimiento, también van uh, siendo parte de un nuevo mercado, el mercado del conocimiento, ¿no? porque esta si bien es una sociedad de la información, va caminando siempre hacia una, una comunidad de conocimiento, un ecosistema de formación continua.
0: En esa línea preguntarte, María José, también tu experiencia trabajando con o vinculándote con gerentes generales o eh, directores de empresas, ¿cómo ellos también eh, han tenido que ir cambiando, adaptándose, mejorando? Eh, ¿Cuáles son las habilidades que tú crees que debiese tener un tomar decisión un gerente, director, en este nuevo eh, modelo de, 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 de temas o de ambientes digitales? Mm.
1: Yo creo que las habilidades siempre, además de ser, eh, de exponerse un poco al día, de cómo estas facilitadores o estas herramientas digitales te ayudan a eh, mejorar el negocio, como decíamos, a operar de manera más rápido, más ágil y con... con mayores eficiencias y mejoran los resultados. Eso, por supuesto, es algo que como, como líder de una organización tienes que tener muy presente porque si no entiendes las oportunidades los desafíos que presenta una economía digital, difícilmente vas a poder evaluarlas, integrarlas y, y, y en el fondo, acogerlas dentro de la organización, menos aún impulsarlas, te fijas, y promoverlas. Y ese es un, un segundo... Eh, una segunda exigencia de, lo, de los hoy día de los liderazgos o de los dirigentes generales o de los directores que es que de alguna manera tiene que promover de manera visible y activa la transformación digital como digo no es echarla andar sino que estar ahí presente porque como requiere estos cambios estructurales en la organización o en la cultura si tú no ves que el líder está realmente motivado apoyándolo y e impulsándolo la verdad es que no, no la organización no va a girar en ese sentido porque hay una cultura arraigada, porque hay una manera de hacer las cosas, entonces hay que romper un poquito patrones y resistencia y etcétera, entonces los líderes requieren de, por un lado, conocer de cómo estas herramientas facilitadoras digitales traen oportunidades al negocio y estar muy al día en eso, pero por otro lado también ser muy activo en cómo impulsan estas transformaciones dentro de la organización para poder e instalarla como una estrategia en un ecosistema donde se impulse la colaboración donde la data y se entienda el valor de la data en la agilidad que se quiere lograr y eso tiene que ser muy visible y muy activo dentro de la organización
0: María José para ir cerrando eh, te quiero pedir nos puedas recapitular un poco lo que conversamos hoy eh, y los desafíos que nos depara digamos estos días nuevos días que, que estamos viviendo con distintos cambios eh, para la empresa. Uh -huh.
1: Recapitulando, te diría que, y de acuerdo al título que pusimos a esta conversación, que las claves para, eh, de alguna manera, adaptarse o adoptar la transformación dentro de las organizaciones parte por recalibrar los modelos de negocio en economía con reglas, oportunidades y desafíos distintos. Luego de entender incluso y conocer mejor a los clientes para co-crear con ellos y generar, como hablamos experiencias y servicios sin fricción y propuestas de valor que sean atractivas, estar en esa conversación con los clientes. Luego, muy importante es instalar nuevas formas de trabajo que sean transversal, multidisciplinaria y sistémica, y bien inclusivas porque todos aportan al ecosistema, no nadie queda fuera y esa es la única manera de realmente potenciar y entender este ecosistema. Nosotros y, y les cuento una anécdota, hace unos años fui a Londres a, a hablar de un modelo de transformación digital que, que estuvimos proponiendo en Google, y este modelo lo que hacía era... Entender la conectividad y cómo se comunican otros sistemas como es la naturaleza o el universo, que también tienen lenguajes distintos, pero todos estos es lenguajes y que, y que se apalancan también en la conectividad, pero es otro tipo de conectividad. Hoy día, la cultura o las organizaciones o en la sociedad digital está mucho más cercana a un ecosistema similar al de la naturaleza del que teníamos antes, que era lineal, secuencial y que apalancaba la economía industrial. Entonces, desde ese punto de vista, hay tremendo desafíos en, en las nuevas maneras de instalar, digamos, formas de trabajo, entendiendo la organización como un ecosistema colaborativo. También hablamos de los nuevos liderazgos, ¿no?, que auspician y que de alguna manera contribuyen a, visiblemente al cambio con una actitud activa y proactiva, ¿no?, Acompañar este proceso adaptativo desde la gestión del cambio, desde una nueva estructura organizacional, como hablábamos, más colaborativa que jerárquica, desde una adaptación de la cultura, entender el valor de los datos para generar autonomía y agilidad. Y muy importante, algo que uno no, no se le debe olvidar, es medir el desempeño de, y el éxito de, con métricas que toman mucho más en cuenta. El, la inversión en transformación digital y su impacto en los indicadores de negocio, porque sabemos que la transformación digital fracasa o se abandona a los 18 meses si tú no has visto un impacto positivo en las operaciones o en las finanzas. Y también estar muy atento a modelos colaborativos y alianzas que te van a ayudar a que tú hagas mejor una parte y que otro te apalanque el negocio desde otro, desde de, con sus propuestas de valor. Entonces, esas yo diría que son algunas de las claves para adoptar la transformación digital y tan importante es, en esto, en este contexto, entender que lo primero que requiere es saber dónde estás parado, con un índice, con un estatus, visibilizar tus brechas, e instalar un, un plan de trabajo para acortar esas brechas Encontrarte con facilitadores que te ayudan a través de eh, promover, proponerte soluciones, herramientas, servicios para la transformación digital y medir paso a paso este proceso de transformación digital con KPIs de que, que impactan en los indicadores de negocio. Eso yo te diría que son los pasos y las claves para esta adopción en la transformación y, digital. María José,
0: y preguntarte muy en corto... Eh, la gran idea en torno a por qué, o, la, o, o tu apreciación o intuición, o de lo que te ha tocado ver en tu experiencia, de por qué en algunos casos la transformación digital falla cuando se implementa la, o se intenta implementar en alguna compañía. ¿A qué mm. se suele atribuir o se mm. podría atribuir eh, hipotéticamente?
1: Sí, a veces pasa porque creer que digitalizar es transformar y, y no es lo mismo digitalizar, eh, tiene que ver con traer herramientas o, o tecnológicas para a hacer procesos de manera más ágil, más o más rápida o más eficiente, más bien, más bien eficiente, acortar cortar eh, costos, etcétera. Eso eso a veces termina siendo muy frustrante porque la alta dirección siente que está gastando un montón de plata y no se está produciendo una transformación real. Lo otro son las resistencias que propias de toda organización y de todo ser humano frente a lo nuevo, ¿no? Y esto de Engarzar eh, todas estas oportunidades para recalibrar modelos de negocio. ¿No? Son dificultades, eh, requieren de, de tener una mentalidad distinta, requieren de tener liderazgo distintos y requieren de hacerse cargo a través de la gestión del cambio de las resistencias también.
0: María, José, te quiero pedir si nos puedes recomendar para cerrar un, un libro que te, mm. que te guste, que te interese comentar.
1: Mira, libros me encantan mucho pero la verdad es que creo que es pertinente en este momento recomendarles un libro que habla sobre la transformación digital, es el Digital Transformation Playbook, que es como un libro como de las bases de la transformación digital, pero muy centrado en cómo los negocios o la transformación digital eh, de alguna manera eh, contribuyen a tener una propuesta de valor actual en una economía distinta y con estas reglas distintas porque al final que no se nos pierda el conejo aquí la transformación digital y todo lo que hacemos tiene que ver con tener un negocio más competitivo y crecer en una economía distinta o con reglas distintas ¿no? entonces el Digital Transformation Playbook de David Rogers que es el director de la Facultad de Transformación Digital de Columbia, es muy amigable, es muy cercano y está centrado en esta recalibración de los modelos de negocio en una nueva economía, como es la economía digital. Esa sería mi recomendación.
0: Te quiero agradecer el tiempo, María José, por gracias la conversación, ti, el tiempo, el café, este expreso con futuro que nos tomamos hoy, así que te mando un abrazo y espero tenerte un futuro para seguir conversando de esto, porque justamente es continuo, no es, no es un proceso que termine eh, el de la transformación de las organizaciones. Muchas gracias por tu tiempo, María José.
1: Muchas gracias a ti por este café expreso. DivoxRadio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
0: Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de Expreso con Futuro. Estuvimos hablando con María José Acuña de T-Way sobre transformación digital, sobre cómo las eh, compañías también entrenan a sus equipos justamente para adaptarse a estos cambios, a estas transformaciones, también de por qué fracasa la transformación digital, y eh, también eh, sobre contingencia. Esta es una invitación expreso con Futuro a hablar un poquito, discutir en torno a la contingencia, cómo nos afecta, y obviamente una mirada de Futuro, positiva, siempre constructiva, de cómo hacer de Chile un país mejor. Les dejo un abrazo, sin antes despedirme, eh, siempre recordarles las redes sociales de Divox Radio, eh, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, y obviamente www.divoxradio.com. Un abrazo, nos vemos el próximo martes, 9 de la mañana, con otro Expreso con Futuro. Chao, chao.